0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku W tej rozmowie jest ze mną Kamil Grondys, informatyk w firmie Samsung, pasjonat nowych technologii, tak samo sobie mówi i niewątpliwie specjalista od cyberbezpieczeństwa i w ogóle projektowania rozwiązań informatycznych w sposób etyczny i sensowny, tak przynajmniej ja Ciebie <laughs> pozycjonuję. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Mój pomysł na to, żebyśmy się spotkali w tej rozmowie, wziął się z innej rozmowy, którą, którą możecie odsłuchać, Oczywiście w bibliotece podcastu Panoptyką 4.0 rozmowy z Kamilem Śliwowskim o cyfrowym dobrostanie, której jedną z konkluzji było to, że człowiek skonfrontowany z tym, jak wyglądają usługi informatyczne, aplikacje, urządzenia jest na dość przegranej pozycji, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ów cyfrowy dobrostan. Czyli jeżeli chcemy autentycznie chronić nie tylko swoje dane przed wyciekami i dbać o tą podstawowe takie BHP w sieci, jeżeli chcemy czegoś więcej, jeżeli chcemy na przykład kontrolować czas, jaki spędzamy z aplikacjami, kontrolować sposoby, w jakie nasze dane są wykorzystywane przez kogo i w jakim celu, jest potwornie ciężko, ponieważ wiele z tych usług jest projektowanych no z intencją taką, żeby nas śledzić, żeby na nas wpływać, żeby na nas polować i komercjalizować i, i naszą uwagę, i czas, jaki wkładamy w te usługi i, i, i nasze dane. Więc w tym kontekście pomyślałam sobie, że zaproszę do rozmowy właśnie kogoś, kto sam projektuje, sam widzi to od kuchni, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie, czy da się inaczej i od czego zależy ta możliwość robienia rzeczy inaczej. No, Ale zanim wejdziemy w być może, mam nadzieję, etyczne alternatywy dla, tego, dla tych mainstreamowych usług, to jednak ponarzekamy też trochę. No Jeśli Kamilu się na to zgodzisz, wiem, że jako praktyk projektowania i też sam mówisz o sobie hard user, korzystasz z tych rozwiązań, masz pełen przegląd tego, co jest możliwe, co tak naprawdę zacznijmy od tego złego. Może się wydarzać, też wydarza się na styku technologia i taki Naiwny użytkownik, więc jakbyś mógł przywołać takie przykłady no niedobre w praktyce, mm -hmm. które Ciebie osobiście zaniepokoiły albo które obserwujesz
2: na rynku, to co by to było? Próbując spojrzeć na to tak holistycznie, są rzeczywiście takie miejsca, pułapki, na które można się nadziać. Taką pierwszą jest pobieranie tych wszystkich aplikacji, bo bardzo często korzystamy Pobieramy aplikację i zapominamy, że ją pobraliśmy. Ona ciągle tam jest, ona ciągle korzysta z uprawnień, które jej nadaliśmy. I jeżeli ta aplikacja została stworzona w taki sposób, żeby dać nam jakąś korzyść skorzystania z niej, i zdarza się, że taka aplikacja na przykład chce zmonetyzować sobie swoją popularność poprzez wyświetlanie reklam i jeżeli korzysta z usługi, która właśnie nadużywa tego zaufania, zainstaluje sobie twórca aplikacji baner, który będzie wyświetlał reklamy, a jednocześnie skorzysta z takiej usługi, która będzie nadużywała faktu, że ta reklama się wyświetla u kogoś na telefonie, no to sama reklama, która jest komponentem aplikacji, może skorzystać z tego, co ta aplikacja oferuje. Na przykład, nie wiem, dostęp do mikrofonu, dostęp do kamery, dostęp do mediów, które znajdują się na urządzeniu. Ale
0: czy, czy mamy prosty sposób na zweryfikowanie, że taki dostęp ma miejsce? aplikacja, Większość tych aplikacji wysyła na powiadomienie, że oto właśnie korzystam z Twojego mikrofonu czy Twoich zdjęć, czy, czy, czy możemy się spodziewać, że to się dzieje po cichu w ukryciu przed, przed nami?
2: No właśnie to zależy, bo jeszcze rok temu, dwa lata temu to zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj, gdzie bardzo dużą uwagę przykładamy do tego, do prywatności, ten użytkownik, system wymusza na użytkowniku tak naprawdę aktywne wyrażanie zgody do korzystania z takich najbardziej wrażliwych przywilejów.
0: Jak mikrofon. Jak
2: mikrofon, jak kamera. Nie sposób zignorować tego komunikatu. To prawda. Aczkolwiek jak patrzę na przykład na moją partnerkę, to ona często po prostu naciska jak najszybciej, żeby się pozbyć tego dialogu, pozbyć tego okienka i dostać się w końcu do tych treści. Więc no, trudno mi powiedzieć, jak bardzo dobrze to działa, Natomiast Jakieś zastrzeżenia są, ale ty
0: powiedziałaś o lokalizacji, to, co mnie zafrapowało, zapewne dzieje się już yy, na zapleczu naszego telefonu i o tym się nie mamy szansy dowiedzieć. Czyli aplikacja, którą sobie zainstalowałam, no nie wiem, do celu, mm. chciałam kupić bilet w jakiejś komunikacji miejskiej w trakcie podróży zagranicznej, załóżmy. Mm. Chociaż tak, aplikacje pewnie zwykle nie są tymi najgorszymi, ale Coś mnie zwabiło do jakiejś gry albo innej rozrywki. Zapomniałam o tym, poszłam dalej w swoim sposobie korzystania z telefonu. Nie wyczyściłam tego i taka aplikacja może e, przez długie nawet lata śledzić moją lokalizację i ją komuś sprzedawać, udostępniać Dobrze rozumiem. No
2: właśnie zacząłem, że zależy, że kiedyś było dużo trudniej zachować swoją prywatność, nie dzielić się tymi danymi z aplikacjami, które są zainstalowane. Dzisiaj jest... Y Użytkownikowi łatwiej, tylko pod warunkiem, że ma na przykład najnowszy system operacyjny, który stosuje te reguły i narzuca je aplikacjom, które są zainstalowane. Na przykład taka aplikacja, którą sobie zainstalowałaś w podróży e, dzisiaj na Androidzie 10, jeżeli spróbuje w tle skorzystać sobie z danych związanych z lokalizacją, to zostaniesz o tym powiadomiona. Ta aplikacja nie dostanie tych danych sama e, po prostu. E, ty będziesz musiał aktywnie wyrazić jej zgodę na to. I myślę, że tu jest chyba clue, to jak te systemy są projektowane, czyli czy one wymuszają nawet dla takich niedobrych aplikacji pewne reguły, które zabezpieczą te nasze dane.
0: Czyli tutaj dostrzegasz postęp na plus to, że twórcy systemów operacyjnych wprowadzili takie dodatkowe zabezpieczenia, które przynajmniej wymuszają na na aplikacji powiadomienie użytkownika, każdego z nas i to ode mnie zależy, czy ja takie powiadomienie zignoruję. Ale na jakich innych frontach w takim razie niż konkretnie dostęp do danych w tle danych z telefonu możemy spodziewać się no, jakichś przykrości i zaskoczeń? Na co, na co jeszcze w takim razie uważać? Czy instalując aplikacje, czy już z nich korzystając?
2: No, na to, co na tym telefonie mamy. Bo jeżeli tam mamy kontakty, te kontakty są związane z naszą pracą i nie chcemy, żeby te informacje wyciekły, dostały się np. do przeszkodliwą aplikację nie dostały się do osób, które polują na takie informacje. To... Warto na przykład zadbać, żeby mieć specjalnie oddelegowaną przestrzeń na telefonie, na no takie wrażliwe rzeczy. Stwórzmy sobie, nie wiem, profil roboczy dla danych związanych z pracą. Wybierzmy na przykład bezpieczny folder, gdzie będziemy trzymali rzeczy, do których nie chcemy, żeby ogół aplikacji miał dostęp.
0: Mhm. Czyli jeżeli, a bardzo często tak jest, prawda, aplikacja, którą ja instaluję po to, żeby mi umożliwić konkretną czynność, no na przykład w ostatnich czasach. Zostaliśmy zmuszeni do korzystania z komunikatorów z opcją wideo, tak. na nagrywanie, robienie zdjęć. Każda taka aplikacja prosi mnie, żąda ode mnie zgody na dostęp do zdjęć. Trochę nie wiem dlaczego, bo skoro ona będzie streamowała obraz wideo, do tego ja ją zapraszam, tego od niej oczekuję i mój głos. W sumie nie wiem po co jej dostęp do zdjęcia, ale zauważyłam, że wiele z nich o to prosi. Czy ja powinnam się niepokoić tym, że no de facto daje twórcom tej aplikacji, właścicielom tego programowania dostęp do wszystkiego, co ja mam na swoim urządzeniu, jeśli chodzi o wszystkie moje zdjęcia? To też to, 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 to autentycznie mogłoby je na przykład skanować i jakoś analizować?
2: Tu też właśnie twórcy systemów operacyjnych dbają o to, że jeżeli aplikacja będzie prosiła o dostęp do danych, to im tej aplikacji przeznaczy takie wirtualne miejsce. Ona nie będzie sobie panoszyć się po całym naszym telefonie i pobierać tych danych z innych aplikacji. Będzie miała bardzo ograniczony dostęp, tak, co do założenia. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że takim, takim symptomem, że jest to dobra aplikacja, może być fakt, że dopiero w momencie, kiedy chcemy skorzystać z danej rzeczy, zostaniemy poproszeni o wyrażenie zgody na dostęp. Na przykład mogę mieć komunikator internetowy, w którym cały czas za pomocą czata komunikuję się ze znajomymi i dopiero w sytuacji, kiedy chcę na przykład wysłać zdjęcie, dopiero w tym momencie aplikacja prosi mnie o dostęp do kamery. Nie robi tego na wszelki wypadek już zaraz po zainstalowaniu.
0: I Jeszcze myślę o tej lokalizacji. Mhm. Na pewno pamiętasz, na pewno słuchający pamiętają takie doniesienia w mediach, polskich, powracające na temat tego, że oto jedna z firm, nie będziemy teraz reklamować, była w stanie zbadać, przebadać bez ich wiedzy i zgody oczywiście tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy Polaków na okoliczność na przykład tego, czy bywają w centrach handlowych w niedzielę, albo czy na festiwalu muzycznym, na którym się znajdują, reprezentują jakieś zainteresowania. Oni próbowali tworzyć takie korelacje między na przykład uczestnictwem w wydarzeniu, a orientacją seksualną Albo jakimiś nawykami zakupowymi, i dopytywani między innymi przez Panoptykon twierdzili, że w zasadzie posługują się wyłącznie danymi o tym, jakie aplikacje człowiek ma na telefonie i gdzie się znajduje. I z, z, z rozmowy z nimi wynikało rzeczywiście, że tego typu badania w dużym cudzysłowie, bo ja bardzo, bardzo będę z zależnością takich wniosków. Które, które były w mediach nagłaśniane, ale i tylko powiem coś innego. Te wnioski były wyciągane z zestawienia informacji o tym, że ja byłam w jakimś miejscu, okay. byłam w tym celu handlowym, bo byłam na tym festiwalu i że w tym momencie na moim telefonie działało, czy było zainstalowanych x aplikacji. Z tego na przykład specyficzna aplikacja do, nie wiem, śledzenia cyklu miesięcznego u kobiet, którą stereotypowo stosują mm -hmm. kobiety, które chcą zać w ciąży, chociaż przecież nie tylko, więc wniosek taki, że właśnie to były te kobiety, myślę, że jest nieuprawniony, albo aplikacja randkowa dla osób e, 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 nieheteronormatywnych, z której można wyciągać różne wnioski, no dla mnie nie jest to jednoznaczne, że ja sama do takiej grupy należę, jeżeli, jeżeli taką aplikację zainstalowałam. Prawda? Więc zostawmy na, na boku nierzetelność wniosków, które można wyciągać z samego faktu, że ktoś aplikację ma. Intryguje mnie, skąd taka zewnętrzna firma, pseudobadawcza wie o tym, że ja mam te 10 aplikacji, że ja się gdzieś znajduję. Którendy taka wiedza może trafić do zupełnie trzeciego niezależnego podmiotu? O,
2: ciekawe pytanie. Na pewno sam, sama obecność aplikacji na telefonie jest takim oczywistym wskaźnikiem, że nie wiem, jakiś serwis może te dane gromadzić, ale oprócz tego musimy pamiętać, że nasz telefon no przedstawia się cały czas naokoło. Na przykład, jeżeli szukamy, mamy włączone Wi-Fi i próbujemy połączyć się do jakiegoś access pointa, który znajduje się na przykład na takim wydarzeniu kulturalnym, no to od strony informatycznej, od strony tego zaplecza infrastruktury, wiadomo, że telefon o określonym adresie fizycznym miał tutaj styczność z danym access pointem, przynajmniej próbował go skanować. I tu też mała, mała dygresja w kierunku tego, jak się zmieniają systemy operacyjne. Dzisiaj na, najnowszym, na najnowszej wersji systemu Android jest coś takiego jak randomizacja adresu Mac. Co więcej... Czyli ukrywanie
0: w takim potocznym rozumieniu? Jakieś maskowanie tego mojego urządzenia? No jeżeli mówimy o adresie
2: fizycznym, to nam się kojarzy to z czymś nierozerwa, nierozerwalnie związanym z danym urządzeniem. Więc jeżeli potrafimy go zrandomizować, no to będziemy się przedstawiali za każdym razem jako inne urządzenie. Randomizować,
0: więc... czyli mamy przypadkowy numer nadawany mojemu urządzeniu, który się zmienia w czasie, a nie jest to stały dla karty, adres.
2: Dla karty Wi-Fi, dla karty, która zapewnia nam łączność. Więc jeżeli rok temu byliśmy na wydarzeniu jednym, na wydarzeniu drugim i trzecim Aha. i przypadkiem jedna osoba była odpowiedzialna za organizację tego wydarzenia, to ona potrafiła stwierdzić, ok, ten ID numer 3 był na wszystkich trzech wydarzeniach. A jeżeli jeszcze mam aplikację, która jest na telefonach wielu użytkowników, to mogę sprawdzić, czy przypadkiem mam tą osobę u siebie w bazie danych. A jeżeli mam, no to sprawdzę, jakie jeszcze inne miały aplikacje u siebie zainstalowane. No i tak zaczynamy zbierać te I dane.
0: Ten numer chroni nas przed tym, ponieważ powoduje, że, że za każdym łączeniem się do sieci Wi-Fi, e, no, nawet niech to będzie jedno miejsce, jestem ciekawiany, do której wracam regularnie, czy, czy nie wiem, stacja metra, na której jestem regularnie, e, e, ten, kto utrzymuje sieć w takim miejscu, nie dowie się, nie zauważy, że ja wracam, bo będzie miał za każdym razem inny numer. No
2: przynajmniej utrudnimy mu zadanie, mm -hmm. bo to, że my mm -hmm. jako konkretne urządzenie przedstawiamy się adresem fizycznym, który jest losowy za każdym razem, no to jako użytkownik mamy pewne paterny, e, na przykład zaraz, na po... zachowania. zaraz sobie usiądziemy Otworzymy stronę internetową, a potem przejdziemy na przykład do naszego, do aplikacji bankowej, więc osoba też, która zapewnia na ten internet, bo jest to hotspot w kawiarni, ona zobaczy na przykład, że dana osoba ma jakiś wzór zachowania, no to nawet jeżeli przyjdzie z innym urządzeniem, bo to będzie inny adres fizyczny, powtórzy ten pattern, to mogę wnioskować, że to jest ciągle ta sama osoba. A
0: co mi takie wnioskowanie, Podróżmy chwilę, możliwe konsekwencje ujawnienia czegoś takiego. Czyli jestem sobie hotspotem albo mam, mam kontrolę nad hotspotem, mam tych użytkowników, niech to będą klienci kawiarni, obserwuję ich zachowanie, wiem, że to są ci sami, że, że jest część, która do mnie wraca, Uczę się wzorców ich zachowania. Jak mogę to wykorzystać? Na
2: pewno w promocji pewnych produktów. Mhm. Mogę podsunąć na przykład, nie wiem, jakieś zdrowe jedzenie, bo zobaczę, że są u mnie fani, nie wiem, wegańskiego jedzenia.
0: Czyli mogę sprofilować ich i wystawić, zareklamować, że taki profil posiadam na giełdzie Reklam i zarobić, tak? Mogę po prostu skomercjalizować taką wiedzę, bo wiedza o tym, że u mnie pije kawę, ktoś, kto ma takie ani inne zainteresowania, kupuje często, nie wiem, yy, bilety lotnicze, albo często wyjeżdża na weekendy, albo interesuje się jakimś drogim yy, w utrzymaniu sportem, czy, 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 czy właśnie poszukuje wegańskiego jedzenia, jest atrakcyjny jako komercyjnie atrakcyjny, bo wydaje pieniądze i wiedza o tym, że ja mam takie kurtkownika u siebie, może mi się przełożyć na zysk. Mogę ją wystawić na jakiejś giełdzie reklamodawcy.
2: No na pewno y, będzie łatwiej działu marketingu, jeżeli będzie tego swojego klienta dobrze znał. Znając tego klienta można zaplanować pewne akcje wspólne z innymi firmami, mając sprofilowanego tego użytkownika, można na pewno też poprawić logistykę w ramach swojej, swojego, swojego biznesu. Jeżeli jest to kawiarnia, wiemy, że na przykład ten trafik sięga Zenitu o godzinie dziesiątej i wszyscy wpadają na szybką kawę, bo zaraz idą do pracy, no to może to jest dobry moment, żeby oprócz tej kawy zrobić, nie wiem, upselling, jakiejś innej rzeczy. Jestem specem od marketingu, natomiast te dane, które możemy wiedzieć o osobie, która nas odwiedza, no to jest, jest wszystko od płci, od wieku, od zainteresowań po takie rzeczy jak na przykład próba określenia jakiejś majątności osoby w programie.
0: Jak to mogę zrobić? Nie będąc Facebookiem, nie będąc czymś, co... Nie będąc portalem, społecznościowym ani, ani pocztą elektroniczną, gdzie rozumiem, że dostęp do danych jest o wiele głębszy, bo obserwuję, taki portal obserwuje to, co piszemy, z kim się komunikujemy, ma dostęp do treści, które wysyłamy, więc zasadniczo wiemy o nas wszystko to, co ujawniamy o sobie w sieci i więcej, bo zachowanie. Ale trzymając jeszcze przez chwilę y, zwykła właśnie aplikacja na moim telefonie, y, jakaś wąska funkcja tej aplikacji, ona tylko ma obsłużyć bilet, albo tylko ma obsłużyć pogodę, albo tylko ma obsłużyć grę, sieć na tym telefonie albo taki hotspot, o którym mówiliśmy, co on może zaobserwować?
2: Znaczy, jeżeli dajemy za darmo internet, to wiemy wszystko, co idzie przez ten tunel.
0: Czyli widzimy strony, które człowiek otwiera. Na, na pewno użytkownik.
2: znamy adres strony, którą mhm. otwiera użytkownik, więc wiemy na przykład, czy to jest bank, czy to jest serwis informacyjny, rozrywkowy, streamingowy, czy ktoś przyszedł do nas, nie wiem, obejrzeć sobie jakiś film, czy przy okazji kawy na przykład. Ja nie mogę tego was... zablokować,
0: nie mogę w taki sposób otworzyć internetu w hotspocie, żeby tej wiedzy nie, nie przekazać.
2: Są narzędzia, które pozwalają ukryć ten ruch, który my generujemy, ten ruch internetowy z telefonu od takich rozwiązań typu VPN, gdzie mamy połączenie przez zewnętrzny serwer, gdzie ruch do niego jest szyfrowany i osoba nie jest w stanie podejrzeć, co się dzieje w tym w tym, w tym naszym trafiku, po rozwiązania na przykład już takie bardzo zaawansowane jak sieć TOR, gdzie oprócz tego, że my od punktu, czyli siedzimy w kawiarni obserwujemy dany serwis, do momentu aż ten serwis w ogóle wie, że my go obserwujemy, że my pobieramy z niego treści, następuje przekierowanie ruchu przynajmniej przez 3-4 losowe osoby i nawet nasz usługodawca, który nie wiem, nam internet. internet, on jest w stanie zidentyfikować kto, kiedy, gdzie był w tym internecie. No
0: tak, a to wymaga rzeczywiście sporo zachodu i pewnych kompetencji, a na pewno włożenia w dodatkowego wysiłku. Myślę, że większość użytkowników hotspotów tego, tego nie robi. A aplikacja, już mówiłeś o tym, że te najbardziej wrażliwe dostępy dla aplikacji zostały nie tyle ograniczone, co wiążą się z ostrzeżeniami, które wysyła nam na przykład system Android w nowej wersji e, i bardzo dobrze, ale czy, czy wracając do tego przykładu z badaniami, e, z, z szukaniem korelacji e, w, w oparciu o wiedzę o tym, jakie aplikacje są na urządzeniu danej osoby, czy to może iść taka wiedza, może wypływać w taki sposób, że, że aplikacja wie o innych aplikacjach? zbiera tak. te informacje i na przykład jedna z nich, niech będzie jedna nieetyczna na naszym telefonie, no. ona te informacje, mówiąc kolokwialnie, wystawi komuś, albo sprzeda?
2: No tak, no, tu, tak tu, tu dotykamy trochę tematu luk, luk bezpieczeństwa, które znajdują się w każdym systemie operacyjnym, znajdują się w aplikacjach i jeżeli taka luka istnieje, a my jej w żaden sposób nie zainstalujemy aktualizacji, która ją naprawi, no to mamy podatny na dano, mamy podatny telefon na dane zagrożenie. I jeżeli jest aplikacja, która celuje w to, że takie, taka luka istnieje na naszym telefonie, to na pewno wykorzysta tą lukę.
0: Ale to jest luka, a nie standardowa cecha telefonu, czyli w, w, w dobrze działającym telefonie aplikacja, która sprzedała mi miesiąc temu bilety, ja o niej zapomniałam, albo która obsłużyła mi jakąś, jakąś grę, nie powinna widzieć wszystkich innych, które ja W Na najnowszym
2: systemie nie, ale jeżeli A, mamy starszy, jeśli rozumiem. mamy telefon sprzed dwóch lat, nie zadbaliśmy o jego aktualizację, no to wtedy niestety, ale mamy, ułatwiamy rzeczy. To
0: w tym momencie ułatwiamy. słyszę, że apelujesz o tutaj rozwagę e, tych, którzy chodzą z telefonami w kieszeni, czy nas wszystkich, żeby o tę aktualizację dbać. Rozumiem, że przechodząc w kierunku może jakiś porad, szczególnie z tej dziedziny BHP, Korzystania ze smartfona, to jest taka pierwsza rada, tak?
2: No na pewno przypomnij mi później o aktualizacji. Zwłaszcza, że dzisiaj tak. nam twórcy ułatwiają zadanie, bo oprócz przypomnij mi później jest opcja, a zainstaluj tę aktualizację o drugiej rano, kiedy ja sobie będę smacznie spać.
0: No to zachęcamy do tego, żeby, żeby wykonać ten minimalny wysiłek i wskazać godzinę, a nie zrzucać to powiadomienie. A co sądzisz, jakie masz doświadczenia z, hmm, przechodząc głębiej w świat aplikacji? No, Rozmawialiśmy trochę o dostępie do danych, kiedy już jestem w aplikacji i zaufałam jej albo uznałam, że muszę z niej korzystać, pojawia się taki problem, mm. może się pojawić taki problem, że ona różnych rzeczy ode mnie chce, prowokuje jakieś moje działania. Na przykład chciałabym, żebym się na coś zgodziła, chciałabym, żebym ta aplikacja chciałabym móc mi profilować w celach reklamowych, mm. bo założyła sobie taki sposób monetyzacji, taki sposób zarabiania, pozyskiwania środków, więc wysyłam co jakiś czas irytujące powiadomienie, żebym się zgodziła na coś, na co może niekoniecznie chcę się zgodzić, ale ono właśnie przychodzi w takim momencie, że większość z nas po prostu kliknie, żeby się go pozbyć. Albo ma inny sposób na to, żeby mi angażować. Że jest to, załóżmy, Instagram, który do niedawna działał w taki sposób, że można było go przywijać bez końca. W zasadzie ktoś, kto się za to złapał na ten haczyk, nie dostawał takiej nagrody, emocjonalnej w postaci, przeczytałem te treści, które były dla mnie, tylko scrollował bez końca i przynajmniej pokazują tak badania, szczególnie młodzi użytkownicy, no, ulegali temu i spędzali na Instagramie chyba najwięcej czasu z mediów społecznościowych. Takie rozwiązania w mojej branży prawników zajmujących się technologią nazywamy dark patterns. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, może Ty masz pomysł, może Wy macie jakąś na to nazwę jako projektanci, czyli no, wredne praktyki projektantów, które mają nakłonić ludzi do dorobienia czegoś, czego nie chcą zrobić, ale to się komercyjnie opłaca. Jak oceniasz obecność takich praktyk w aplikacjach?
2: No, czyli ja muszę trochę posypać głowy popiołem, bo jak pierwszy raz słyszałem o tym infinite scroll, to byłem pod wrażeniem, że wpadną w coś takiego. Z, zwłaszcza, że gdzieś mój background pochodzi z projektowania stron internetowych i sama, samo rozwiązanie od strony technicznej jest ciekawe, bo dojeżdżamy do dołu treści, doczytujemy coś w tle i zaczynamy to prezentować. Mamy ten infinite scroll. Osoba, która to Nie Niekończący wywieś... nie się, się strumień firmu. Tak, czyli jest to
0: imponujące o to projekt, od strony projektu. strony technicznej
2: tak, bo to trochę wymaga gimnastyki, żeby coś takiego zrobić. Pamiętam autora, który wypowiadał się na konferencji. No fajnie. Celebryta wśród programistów. Natomiast no, nazwanie tego dark pattern, nie wiem, nie wiem, chyba, chyba lepszej nie. nazwy. Jak się czegoś takiego pozbyć? No, e, f, fajnie to nazwać, e, BHP, takiego korzystania z telefonu. No tego się nie co, pozbędziemy,
0: no to jest jasne. To znaczy to jest mówić, kwestia odwrócenia ja aplikacji, robię. ale znam się z Twoją oceną skali problemu. Mhm czy ty, no właśnie ten przykład Instagrama już wybrzmiał, ale to jest jeden z wielu, czy, czy, czy wy jako projektaci, problem, mieści, też o tym dyskutujecie i widzicie, że tak naprawdę większość aplikacji próbuje korzystać z takich trików, żeby użytkownika angażować, czy przyszpilić, czy wymusić na nim jakąś zgodę, czy też masz poczucie, tak jak z systemem operacyjnym, o którym mówiłeś w kontekście pozytywnych zmian, tak. że trochę te wredne praktyki ustępują, bo na przykład presja samego środowiska jest już taka, żeby tego tak no, nie projektować. Instagram wycofał się z owego niekończącego się scrollowania i bardzo
2: dobrze. Są takie elementy, one pojawiają się właśnie w samym systemie od możliwości wyłączenia notyfikacji, które będą nas odciągać od zadań, które chcemy Możemy zrobić. To zrobić. Możemy to zrobić. Możemy... To się nie, dzieje nie w muro, aplikacji, czy to wyłączenia... się
0: dzieje na telefonie? Hmm. Ja to powinnam zrobić w aplikacji, czy muszę wejść w ustawienie telefonu, żeby skutecznie wyciąć notyfikacje?
2: Najlepiej w ustawieniach. Najlepiej w ustawieniach, gdzie mam wgląd w to, co mi mnie notyfikacje mówiłaś o Dark Patterns, a nie chcę o tym zapomnieć na stronach internetowych ostatnio każda bombarduje możliwością wysyłania notyfikacji takiej przez przeglądarkę tu może prosi się trochę...
0: nas o to, żebyśmy się zgodzili na to żeby nam zwracała głowę jak z niej wyjdziemy tak? nie
2: dość, że same aplikacje zawracają nam głowę notyfikacjami to dzisiaj jeszcze strony internetowe Też mają tak taką co... samą możliwość i o to zabiegają i to jest takie domyślne zachowanie strony internetowej, że na wielu serwisach zdarza się że pierwsze co widzę, to dialog, który, który mnie prosi o możliwość wyświetlania w danej stronie notyfikacji. I tak się zastanawiam. No
0: ja zawsze to blokuję, tak, ale rzeczywiście masz rację. jakaś strona tymi... chce
2: mi wyświetlać tak. notyfikacje Dlaczego na przykład serwis pokazujący rozrywkę chce mi wyświetlać notyfikacje No wiadomo, żebym wrócił do tego serwisu.
0: Chcecie wciągać, powrotem,
2: Chce mnie z powrotem, chce, żeby ponownie tam wszedł i obcował z tym Też ja chce
0: być Facebookiem
2: mają ambicje. Chcą przede wszystkim, żebym ja wrócił, bo wracający klient jest i ten, który spędzi jak najwięcej czasu. To jest chyba ten najbardziej pożądany przez taki serwis, który serwuje treści. Ale wracając do tej higieny. Od wyłączenia notyfikacji, poprzez takie możliwości zdecydowania, że Teraz w ramach cyfrowego dobrostanu ja chcę spędzić czas z rodziną i ustawiam sobie, że na ten moment na przykład wszystko, co się znajduje w profilu roboczym, czyli na przykład moja aplikacja e-mail, nie wygeneruje mi notyfikacji po godzinie 17 czy tam po godzinie 16. Mogę to ustawić
0: w moim smartfonie poza aplikacją, w ustawieniach mojego telefonu?
2: W najnowszym.
0: Aha, Czyli znowu no, no, argument, systemem. żeby aktualizować.
2: Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako argument za tym, żeby zmieniać telefony. Yy, ale chodzi mi o to, żeby przynajmniej jak mam ten telefon, zadbać o to, żeby najnowsza wersja systemu operacyjnego na niego trafiła, jeżeli jest dostępna. Co więcej, jeżeli są aktualizacje aplikacji, które mam na telefonie, to też chcę pobrać aktualizację tych aplikacji. Yy, te, te zależności, które są tworzone przez twórców systemów, przez twórców yy, tych sklepów, yy, gdzie te aplikacje się znajdują, yy, są w ten sposób ułożone, że nas... Yy, jako twórca aplikacji musimy się zadeklarować, do której wersji systemu my chcemy tą aplikację dystrybuować. Jeżeli my targetujemy starą wersję systemu operacyjnego, to taka aplikacja po jakimś czasie przestanie nam działać na naszym telefonie. Czyli nawet jeżeli aplikacja działa w jakimś reżimie systemu ustawień, uprawnień, które były bardziej liberalne dla tej aplikacji, no to za rok już może być nieaktualny dla tej aplikacji. Więc y, to też taka wskazówka dla słuchaczy. Jeżeli często aktualizują aplikacje albo korzystają z aplikacji, które nie mają tych aktualizacji, no to wynika z tego, że twórcy no, raczej nie zwracają uwagi na to, żeby zadbać o to. Nie mają już tym interesu. Tak? Nie mają tym Wolą skromisz? zostać w tym starym reżimie, gdzie może było bardziej, gdzie było jej łatwiej dostać się do jakichś danych. No, Mhm. Niestety najnowsze aplikacje też dostają się do tych wrażliwych danych, jeżeli my im na to pozwolimy. I to, co mamy, możemy zrobić, żeby im troszeczkę utrudnić zadanie, na przykład przenieść je do drugiego profilu, nie trzymać e, wszystkich aplikacji w jednym miejscu. To
0: zarządzanie notyfikacjami wydaje się zupełnie kluczowe. Ja jestem świeżo po obejrzeniu dokumentu Dylemat Społeczny na Netflixie. Zrobiłam to z przyczyn zawodowych. Nie spodziewałam się, że przy nowego się dowiem, ale byłam ciekawa, w jaki sposób ludzie z Olin Krzemowej mówią krytycznie o tych usługach i to też no niczym nie zaskoczyli, ale ta spójność może tego, na co zwracają uwagę wszyscy oni, była ciekawa. No, nie było osoby, która by nie mówiła o tym problemie właśnie wciągania w jakiś efekt uzależnienia i stymulacji, może nie podprogowa, to jest złe słowo, pewnie dla psychologa nad, nadużywające w tym kontekście, nadużycie w tym kontekście, ale na pewno jest tak, że to ciągłe bodźcowanie nas i ciągłe oferowanie tych mikronagród za to, że gdzieś weszłam i coś zrobiłam, czegoś się dowiedziałam, oczywiście w dużym cudzysłowie, bo to najczęściej nie jest informacja, tylko właśnie jakaś forma infotainmentu czy rozproszenia, takie nagrody bardzo warunkują to, jak my działamy i no potwornie ciężko jest samemu się od tej presji uwolnić i oni tutaj wszyscy mówią to samo. Żadnych notyfikacji, już abstrahując od tego, że w ogóle należałoby telefon wyprowadzić ze swojego życia, ze swojej CPI, na przykład przed, przed, przed pewną godziną czy z życia swoich dzieci przed przygotowaniem ich do, do używania tych urządzeń, to na pewno notyfikacje to jest jakaś taka podstawowa podstawa BHP, żeby je bardzo świadomie kontrolować i tak jak powiedziałeś zgadzać się na nie tylko wtedy, kiedy są absolutnie niezbędne, a wtedy, kiedy nie chcemy rozproszenia, po prostu się nie poddawać tej pokusie bo ona jest silna i to trzeba uznać.
2: No, na pewno pomaga zdiagnozowanie u siebie ewentualnego problemu. Znowu wracając do najnowszych funkcji urządzeń. W ramach ustawień telefonu pojawiła się opcja cyfrowego dobrostanu, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile razy średnio dziennie odblokowujemy ekran. Bo wspominasz o notyfikacjach, one są bardzo nachalne. Bo jakiś dźwięk się wydobędzie, wibracja i dopiero wtedy odblokowujemy ekran, sięgamy po notyfikację. Ale ile razy my po prostu tak bezwiednie odblokowujemy telefon i patrzymy, czy, czy coś, coś tam trafić? się stało? Czy coś tam się stało?
0: Bardzo ciekawe, czy nie tylko może nam nasz system operacyjny policzyć, na pewno może to zrobić, policzyć czas, jaki spędzamy z urządzeniem, może nam też pokazać wzorce naszego zachowania, tak?
2: No, ta wspomniana liczba odblokowania ekranu dziennie mnie czasami zaczęło przerażać że 70-80 razy średnio odblokowuje telefon, zastanawiam się po co, żeby sprawdzić godzinę, żeby zobaczyć co słychać u znajomych na jakimś serwisie społecznościowym, więc zacząłem korzystać z tej informacji po to, żeby e, wspominać
0: swoje zachowanie krytycznej refleksji.
2: Ale wspomniałeś o tych mikronagrodach, e, a one czasami potrafią być tym dobrym patternem. Jeżeli ja sobie wyznaczę cel, że chcę mieć średnio 30 tych odblokowań telefonu, no to jeżeli e, ten cel uda mi się zrealizować, no to mam taką mikro nagrodę, taką satysfakcję, a jednocześnie ten cel jest chyba w dobrym kierunku. Czyli też
0: do grywalizacji z sobą samym, żeby ograniczyć e, u, użytkowanie Zawsze smartfonu. A czy czegoś jeszcze możemy się dowiedzieć? Na przykład możemy dowiedzieć się, ile wiadomości wysłaliśmy, albo ile razy weszliśmy na przeglądarki? Takie rzeczy też liczy?
2: Na pewno będziemy wiedzieli, ile czasu spędziliśmy z każdą z aplikacji. Mhm. I tu już w zależności od tego, jaka to jest aplikacja, możemy później zobaczyć, co w tej aplikacji robiliśmy. Pod warunkiem, że twórcy aplikacji nam na to pozwala. Bo jeżeli chodzi o czas spędzany z aplikacją, tutaj nie ma problemu. Możemy sobie zobaczyć, że na przykład dużo czasu spędziliśmy z nawigacją. Okej, okay, w porządku, jechaliśmy samochodem, korzystaliśmy z nawigacji, temat zamknięty. Ale jeżeli na przykład 3 godziny dziennie korzystaliśmy z YouTube'a, no to teraz pytanie, co my tam robiliśmy, jakie treści oglądaliśmy. Na szczęście, w tej aplikacji możemy wejść i zobaczyć sobie historię oglądania i też zrobić taki rachunek sumienia, na co, gdzie ten czas ucieka nam przez palce. No
0: tak, tylko teraz rozmawiamy cały czas o tym, co może zrobić użytkownik, co możemy zrobić my wszyscy, żeby zadbać o swój cyfrowy dobrostan. Ja mam cały czas poczucie, że to jest nierówna walka, że właśnie owe dark patterns, czyli takie wredne praktyki. W projektowaniu aplikacji czy y, różne skrypty śledzące, czy różne y, no właśnie wymuszone lub niezgody, na przykład z danych, o których mówiliśmy, no nie pomagają nam w tym. Jeżeli chcielibyśmy trochę uciec y, z tego pola bitwy, trochę się wyzwolić, czy Ty dostrzegasz taki trend, możliwość wejścia w aplikacje, które są godne zaufania, które są etyczne, które są projektowane w oparciu o inne założenia. Nie chodzi mi teraz o to, żeby poszukać aplikacji, które są fajną usługą, bo mhm. takich na pewno znajdziemy sporo. Chodzi mi o sposób ich zaprojektowania. Załóżmy, że chcę biegać i załóżmy, że rzeczywiście sama uznałam, że potrzebuję jakiegoś coacha w telefonie, który mnie do tego będzie motywować. Z jakiego klucza mogę wybrać, czy mogę w ogóle wybrać aplikację do tego służącą, która no, przy okazji będzie próbowała mnie komuś sprzedać. Mogę taką usługę znaleźć? A jeśli tak, to jak ją rozpoznać? Od tej, która będzie przy okazji mnie śledziła i komercjalizowała to, czego się dowie.
2: No myślę, że te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, mogą być tym wskaźnikiem, czy aplikacja jest dobra, na przykład sprawdzenie dopiero w momencie, gdy chce skorzystać z danego uprawnienia. Kiedy aplikacja rzeczywiście potrzebuje skorzystać z uprawnienia, poproszenie o to uprawnienie. Tak samo jawne prezentowanie treści użytkownikowi, po co te informacje są zbierane. Jeżeli to będzie ściana tekstu i jeden przycisk zaakceptuj wszystko, no to raczej to będzie aplikacja, która chce ukryć tak naprawdę to, co robi z tymi danymi. Ale jeżeli aplikacja powie, potrzebuje dostępu do Kamery, ponieważ chce włączyć światło we fleszu, żeby, nie wiem, służyć jako latarka i do tego się ogranicza jej funkcja. No to możemy takiej aplikacji zaufać. Jeżeli aplikacja nie próbuje nas właśnie bombardować różnego rodzaju prośbami o zgody, które no, tam w związku z prawem użytkownik musi świadomie wyrazić, i, 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 i nie, nie ma tego tekstu, nie wiadomo jak dużo, jest to dla mnie zrozumiałe na no, pierwszy rzut oka. To moim zdaniem jest to jakiś wyznacznik dobrej aplikacji. Natomiast y, przy tej okazji chciałem opowiedzieć o ruchu i społeczności open source, y, gdzie programiści, oprogramowania. Oprogramowania, gdzie programiści y, dzielą się kodem, który tworzą, a jednocześnie zapraszają innych programistów do udziału w danym projekcie. Jeżeli aplikacja swój kod źródłowy udostępnia, to również zaprasza środowisko naukowe, żeby zbadało ten kod pod kątem ewentualnych podatności, a jednocześnie jakieś instytucje do tego, żeby przeanalizowało go pod kątem tego, jak przetwarzane są dane, które ta aplikacja ma. to robia? jest
0: takie podejście, taka otwartość no z definicji sygnalizuje, m, może być powodem do większego zaufania, bo mogę zakładać, że jeżeli aplikacja, która tak się wystawia na ocenę zewnętrzną, niezależną ocenę, robiłaby coś złego, to ktoś jednak by to zauważył, bo jest sporo ludzi na świecie, którzy mają czas i kompetencje, żeby sprawdzać, tak? M mogę tak założyć, bo rozumiem, że ja jako zwyczajna konsumentka treści w internecie takich kompetencji nie posiadam i ja tego nie ocenię. Nawet jeżeli ktoś mi poda cały kod aplikacji na tacy, niewiele mi to powie, ale mogę zakładać, że jeżeli nie było fery z taką aplikacją, a jest ona na otwartym programowaniu, to mam prawo jej
2: zaufać. No pod warunkiem, że jest popularna, bo też są aplikacje na otwartym oprogramowaniu, które mają ba bardzo mały udział w ogóle. A jesteśmy w, w, w stanie pokazać przykłady
0: popularnych aplikacji, które tak działają?
2: Tu bardziej chodzi o komponenty, z których takie aplikacje korzystają, no bo jeżeli dana aplikacja służy do komunikacji i korzysta z protokołu, który jest otwarty, który służy wymianie wiadomości między np. Na serwerem, naszym telefonem, no to możemy yy, sprawdzając na przykład w samej aplikacji listę licencji, wolnego oprogramowania, zobaczyć, ok tu jest coś na licencji GPL. Licencja GPL ma to do siebie, że jest licencją, ona się brzydko nazywa wirusowa, ale znaczy to tyle, że jeżeli ja jako programista sięgnę po ten kod, zrobię w nim jakieś modyfikacje, to te modyfikacje również muszę opublikować. Czyli nie mogę sobie wziąć czegoś od społeczności open source, zmodyfikować na swój użytek i ukryć te modyfikacje, tylko też muszę udostępnić ten kod. To, to, to zidentyfikowanie, że są tam te komponenty związane z, 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 z open source'em, które zostały też przebadane, mają jakąś historię na rynku i potwierdzają na przykład, że możemy im zaufać, no to dla mnie jest to jakiś wyznacznik, że dana aplikacja dba o to bezpieczeństwo tych danych, które ja powierzam tej aplikacji.
0: Mhm. Nadal wymaga jak rozumiem, zajrzenia troszkę głębiej w opis aplikacji, żeby się zorientować, czy ona z tego ofertowego programowania korzysta, czy nie, ale to byłby jakiś dla Ciebie sygnał do, do, do większego zaufania. Poza tym, jak skonstruowana jest polityka prywatności, jak skonstruowane są um, te pop-upy, czy one nas właśnie drażnią, czy, 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 czy szanują to, że nie chcemy ich w tej chwili oglądać. Więc takie no, usability, taki, taki, taka, taki kontekst, jak się tego używa, to jest intuicyjna pierwsza rzecz, na którą mhm. zwracasz uwagę. A zaglądając głębiej sprawdzałbyś, na jakich licencjach jest oprogramowanie, z którego aplikacja korzysta. Co jeszcze można byłoby chcieć sprawdzić, żeby no, zweryfikować jakiś taki poziom nie wiem, etyczności czy przy, przyjazności oprogramowania?
2: No, o, są, te, są te oczywiste rzeczy. Te mniej to jest umieszczenie w jakimś sandboxie takiej aplikacji. Jakiejś takiej w Niech ona bardzo. sobie poszaleje, niech po, po, pobiera te dane, ale dajmy jej takie, taki sandbox wypełniony nieprawdziwymi zabawkami. Czyli ja
0: musiałabym to zrobić. Ja sobie ją dostaję. A.
2: Znaczy, to, to Są specjaliści, którzy się tym zajmują i szukają właśnie takich podatności. i no, Firmy technologiczne potrafią organizować konkursy dla społeczności tych etycznych żeby hakerów, wykrywać, żeby, żeby wykrywać. Tak. Wtedy z całkiem niemałymi budżetami ci hakerzy rzucają się na testowanie różnych systemów, aplikacji i szukają tych luk.
0: Czyli, czyli, ktoś może... czyli są firmy zainteresowane tym, żeby, żeby ktoś niezależny je ocenił i żeby wyłapał ich błędy. To zapewne nie są te same firmy, które próbują nas upolować i wystawić na giełdzie reklam. Pamiętam swoje rozmowy z ludźmi, którzy projektują systemy sztucznej inteligencji, zajmują się tak zatem data science, nauką danych którzy sami narzekali, że przy władzy, jaką no de facto dostali na, na tym rynku danych osobowych i odpowiedzialności, jaką mają, brakuje im takiego Twardego kodeksu czy jakichś wytycznych, jak postępować, jak projektować, jak, w jakie pułapki nie wpaść. I taki ruch od, od środka y, zaczyna się w tym środowisku. Y, przy czym no, w wielu innych środowiskach inżynieryjnych, na przykład przy budowie mostów, to jest dosyć stara sprawa, że takie kodeksy są i y, inżynier, który buduje most, y, wie, na czym się powinien oprzeć i jakie informacje powinien ujawnić, czy jakim obietom się poddać. Y, czy w świecie projektowania aplikacji dostrzegasz po pierwsze potrzebę takiego trochę skodyfikowania się, po drugie widzisz jakiś ruch w tym kierunku zmierzające?
2: Tak, zdecydowanie. To Ten kodeks programisty to są dobre praktyki. I te dobre praktyki często są źródłem DNA pewnej firmy, w której pracował programista, ale one zaczynają mieć pewne wspólne mianowniki. I firmy, firmy wyznają też troszeczkę przez tą migrację informatyków pomiędzy firmami, ale zaczynają mieć taką część wspólną w tych dobrych praktykach. No i jedną z takich rzeczy jest zakładać najgorsze. Więc jeżeli pracuje na danych wrażliwych, to muszę się upewnić, że te dane są zaszyfrowane. No Już dzisiaj ustawodawca każe nam te dane zaszyfrować, przechowywać w sposób bezpieczny, ale jeszcze kilka lat temu to nie było takie oczywiste. No więc jeżeli programista posługuje się tymi dobrymi praktykami i no, oprócz tego, że dane, które przetwarza, szyfruje, no, no to to już jest jakiś, to jest na pewno jakiś element tego kodeksu. programistycznego. z który... tych, te dobre praktyki wyznaje.
0: No mam nadzieję, że w takim razie jak najrzadziej występują konflikty między etyką programistów, a interesem firm, które ich zatrudniają. bo Mogę sobie hmm. wyobrazić, że programista mówi, szyfrujemy, bo zakładamy najgorsze, a udziałowiec, czy ktoś, kto hmm. zarządza stany biznesowej mówi, no jak to szyfrujemy, przecież chcemy dane analizować. Domyślam się, że takich napięć w praktyce może, może, może trochę być.
2: Mogą się zdarzyć. to znaczy są oczywiście pracodawcy, którzy polegają na tym, że przygotują serwis, który na przykład połączy tego widza z Facebookiem i stamtąd jakieś informacje sobie weźmiemy o tym użytkowniku, bo prawdopodobnie ma konto i tam ma jakieś informacje. Czy wyłudzają sytuację, w której ja wyślę SMS-a i zasubskrybuję usługę, która będzie ode mnie drenować po prostu pieniądze. Także są takie firmy, które na to polują. Są programiści, którzy pracują dla takich firm i, i, i robią to w cudzysłowie zło, takie nieetyczne zachowanie. Natomiast ja wolę rozmawiać o tych dobrych programistach, którzy jednak no, co do samego szyfrowania danych to jest jedna rzecz, która zabezpieczy te dane przed osobami trzecimi ale kwestia na przykład dobrej anonimizacji tych danych, że nie zaczynam robić profilowania i jestem w stanie zidentyfikować drugi raz osobę, która do mnie wraca, tylko anonimizuję te dane w taki sposób, żeby rzeczywiście, nawet jeżeli ja patrzę na te informacje, nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest ta osoba o tym peselu.
0: Sa sam sobie utrudniam ewentualne śledzenie, gdyby ktoś, czy komuś w firmie, gdyby komuś taki pomysł przyszedł do głowy Gdyby ktoś z zewnątrz, ktoś taki jak ja, kto nie pracuje w firmie, nie programuje, chciał się przekonać o tym, jakie te dobre praktyki są, chciałby się dowiedzieć, jaki jest konsensus w branży, czy jest miejsce, forum, konferencja, strona internetowa, na którą mogłabym wejść, żeby się tego dowiedzieć, czy to jest bardzo wewnętrzna, branżowa wiedza? Te dobre praktyki.
2: Dobre praktyki wynikają z warsztatu pracy. Są konferencje branżowe, gdzie Programiści spotykają się w imię danych, danego tematu. Wszelkiego rodzaju konferencje związane z open source, to co robi Fundacja Linuxa, to, to są dobre miejsca do tego, żeby zasięgnąć języka na temat tych dobrych praktyk. Jeszcze ta sama społeczność open source. Programista ma to do siebie, że rozumie kod, który jest napisany, więc oglądając kod aplikacji, na przykład, która jest zainstalowana, czy systemu operacyjnego, na którym działa, programista jest w stanie zrozumieć, jeżeli społeczność jest na przykład otwarta, zaprasza do siebie programistów. Ona często ma zdefiniowane te zasady postępowania, te dobre praktyki, także odwiedzając próbując dołączyć do społeczności, która zajmuje się danym projektem, jesteśmy w stanie najwięcej się dowiedzieć o tych dobrych praktykach. I no, projekty, które ja znam, projekty, które ja uwielbiam, to są projekty, które właśnie dbają o prywatność, o bezpieczeństwo. Dbają o to, że jeżeli dane szyfrujemy, to w taki sposób, że nie jest trywialnym oszyfrowanie tych danych.
0: To się autentycznie dzieje. Programistom nie jest trudno znaleźć takie miejsca, jeśli chcą się dowiedzieć. Ja słyszę z naszego dialogu potrzebę zbudowania jakiegoś komunikacyjnego, jakieś pasa transmisyjnego między światem, który opisujesz, a, a zwykłymi użytkownikami, może nie zwykłymi, takimi, których to interesuje, takimi, którzy sami chcieliby szukać wiedzy o etycznych, dobrych aplikacjach, po to, żebyśmy na przykład my, nieprogramiści, programiści, nie eksperci, mogli zrozumieć, na jakiej podstawie odróżniamy, czy też odróżniacze, dobrą aplikację od złej, etyczną od nieetycznej, na co zwracać uwagę, skąd taką wiedzę o tych dobrych praktykach czerpać i po czym poznawać firmy czy projekty, które dobre praktyki promują. Miby, miby takie forum się bardzo przydało, więc jeśli słuchają nas ludzie, którzy mają zdolność takiego tłumaczenia z języka programistów na ludzki, to zapraszam. Myślę, że to byłby ciekawy projekt komunikacyjny i, i warto promować dobre rozwiązania, choćby po to, żeby nie siać defetyzmu i nie mówić wiecznie tylko o tych największych, najgorszych aplikacjach, platformach, usługach, które są wycelowane w użytkownika. Więc życzę sobie takiego dialogu. Tobie za dzisiejszą rozmowę i próbę otwarcia trochę drzwi do tego świata bardzo dziękuję. Moim gościem był Kamil Grondys. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to PL i Fundacji Panoptykon.